0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Ateísmo, el coronavirus y Dios. Es el tema en del que vamos a estar hablando el día de hoy. Muchas gracias a toda la gente que está suscrita, que escucha, que comparte, que comenta, que califica, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, muchas gracias. Estamos creciendo sinceramente más rápido de lo que esperaba. Hablábamos de mil, reproducciones hace poco mil descargas no necesariamente son reproducciones ya vamos en un 30 por ciento más muchísimas gracias a todos muy bien les platicaba del tema del coronavirus este tema que está eh, muy de moda no este virus que surge en china y que está eh, pues infectando a mucha gente eh, en todo el mundo en méxico ya se dieron los primeros casos y con toda certeza en guatemala en en, en Argentina, en diferentes países donde nos escuchan. Seguramente también se darán en estas próximas semanas esta o la que sigue casos porque es normal, porque pues es la, la manera en que se está propagando este virus. no. Eh, una particularidad que, que me llamó la atención que tiene es que eh, se puede propagar antes de que te dé síntomas. Y hablaban por ahí entre 10 días, 7 días, entonces está muy interesante por ese ese tema. Eh, y bueno, eh, no, no voy a hablar particularmente de ese tema, bueno, aprovechar tal vez para decir las recomendaciones que he escuchado, que son básicamente las mismas que para la influenza, que es eh, pues evitar saludar de mano, evitar eh, lugares cerrados, buscar si es posible usar cobrebocas. Eh, sobre todo si ya en tu ciudad hay por ahí contagios, ¿no? Si lo consideras prudente, o sea, cubrebocas, lavarse las manos, tratar de no tocarse tanto la, la cara, particularmente el área de ojos, nariz y boca. Eh, y bueno, creo que son los principales. Algo que no he escuchado tanto y me gustaría escuchar más es el tema de la nutrición. Eh, estar muy bien alimentados, buscar tener nuestros micronutrientes, macronutrientes, hacer ejercicio, estar en condición física lo, lo más fuerte que podamos tener. Nuestro sistema inmune va a ser muy importante. Y eh, hasta ahí, bueno, son las recomendaciones para creyentes y no creyentes. ¿Qué tiene que ver esto con el ateísmo? ¿Qué tiene que ver con Dios? Eh, he estado viendo algunas publicaciones, tengo, tengo amigos y muy buenos amigos y familiares que son creyentes y, y por supuesto los respeto como hablábamos antes, pero me ha tocado ver gente que, dentro de estos amigos, que eh, ponen, yo no le tengo miedo al coronavirus porque Dios me fortalece no y citan por ahí algún versículo que habla de que eh, si tú tienes fe, pues no te va a pasar absolutamente nada. Eh, y, y así, ¿no? Por el estilo, frases de ese tipo. Y, y me meto a los comentarios y hay gente que sí, que dice, no, es que no me va a pasar nada porque mi Dios me va a salvar y yo tengo fe y demás. Y es donde a veces me dicen que, que si eres creyente, eh, está la apuesta pascal, ¿no? En algún episodio lo he platicado y lo, lo puedes googlear. La apuesta pascal básicamente es, el decir, mira, si tú eres ateo y, y no tienes razón, o sea, realmente Dios sí existe, eh, debiste haber creído, eh, pues te vas a salir al infierno. Y en cambio yo, que soy creyente, si, si este resulta que estaba equivocado, pues no pasa nada. A lo mejor ni siquiera me doy cuenta que me equivoqué, no me muero ya. Entonces, pues es mejor creer que no creer. Eh, y esto bueno, se refuta de varias maneras, como lo comentaba. No se refuta, es una lógica eh, válida, ¿no? Hasta ahí. Sin embargo, eh, pues no lo salva de que si hay una vida después de la muerte, pero sea un dios diferente al que le está rezando, ¿no? Eh, la religión más popular es el, es el los musulmanes y en Latinoamérica la mayoría de la gente es católica. Entonces pudieran estar en un error si quieren decir es que la mayoría es católica. Pues no, la mayoría es musulmán y a lo mejor la mayoría ni siquiera es musulmana. Quizá la mayoría está en China precisamente y son budistas y no creen en un, en un dios. no Que bueno, en ese caso pues tampoco tendrían problema. Pero de, de entrada pues es eso, ¿no? quizá Zeus era el bueno y dejamos to, to, todos el camino. <coughs> y ahí, este, pues todos nos vamos a, a molar y vamos a ir a ver a Hades en el inframundo. Eh, entonces, bueno, esa es la apuesta a pascal y más o menos lo que se, se dice. Pero eh, el otro tema es que si sí pierdes, pierdes esta única vida que tienes, y puede ser que alguien hubiera actuado diferente si no fuera porque tiene creencias religiosas de cierto tipo. Eh, y, y uno de esos temas es este, ¿no? El tema de cuidarte. No debe estar peleado con tu fe, porque también el hecho de que tú seas creyente no significa que no te vayas a cuidar. Eh, podría suponer que la mayoría de los científicos son creyentes, la, que saben de microbios, que saben, de en este caso, de virus, de, de protección, de, de, de formas de contagio. Ah, el otro tema es si vas a estornudar, estornuda en tu codo, bien importante, no, no en tu mano este, o no al abierto, no en tu codo es el lugar correcto para estornudar. Eh, pero te digo, muchos científicos seguramente serán creyentes, y además van a tomar medidas para no contagiarse. Muchos médicos, muchas enfermeras son creyentes y van a cuidar no contagiarse. Y eso no implica que no crean en Dios. Simplemente eh, lo pudieran ver como que Dios puso herramientas y conocimientos para que te cuides y, y no vayas todavía al cielo no eh, o al infierno según te toque. Pero... Pero creo que es importante simplemente hacer esta distinción. Más, más allá del, del que seamos creyentes o seamos ateos, es importante cuidar, no llevar una creencia u otra a un extremo que pueda ser eh, insano, que pueda ser peligroso. Eh, hay riesgos en, en creer demasiado en la Biblia. <coughs> De entrada, por ejemplo, también en México hay un tema fuerte, lamentablemente, de violencia. Dentro de eso, pues hay, hay homicidios a mujeres que, pues, muchos le llaman feminicidios. No todos los homicidios a, a mujeres son feminicidios. Para que sea un feminicidio, tiene que ser el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, si un, una pareja discute y, y el esposo mata a la esposa, no necesariamente es un feminicidio, porque la mata por una diferencia de opiniones, no porque haya sido mujer. Eh, si la mata porque odia a las mujeres, bueno, pues sí sería un, un feminicidio, ¿no? Eh, en México está causando revuelo un caso terrible de una mujer llamada Ingrid, que su esposo la mató y además hizo una serie de cosas tratando de esconder el cuerpo, pues también muy, muy grotescas, ¿no? Eh. Pero, por ejemplo, en ese caso, ella había apuñalado dos veces al, al esposo y luego él con ese cuchillo la mata. Ya después lo que hizo por tratar de esconder el cadáver fue, este, pues, grotesco. Creo que le quitó la piel. La verdad es que no he visto, no he querido ver el detalle en ese sentido. Pero vi, un, vi lo, los fragmentos más importantes de la nota. No quise ver las, las fotografías también por respeto a, a, a los familiares de la víctima. La víctima ya no está. Eh, pero... Pero no necesariamente es un feminicidio. Pero bueno, te decía, en México hay violencia, hay muchos homicidios. Por cada uno de mujeres hay nueve de hombres. Y hablaban de que había que hacer un paro nacional. Traen esa propuesta del 9 de marzo, hacer un paro nacional. Para pues que se note un día sin mujeres. Y por sí mismo, bueno, pues tienen derecho de manifestarse quienes... Eh, opinan que, que hay que hacerlo. Digo, por supuesto, yo estoy en contra de los feminicidios y de los homicidios en general de cualquier persona, de cualquier género, por cualquier motivo. Creo que, que debe ser una alternativa última y no lo está haciendo en la enorme mayoría de los casos. Eh, pero bueno, hablaban de que en lugar de no ir a trabajar o oh, adicional a no ir a trabajar en el tiempo que no están trabajando, rezar, eh, rezar para que sea la voluntad de Dios y, y pienso, bueno, es que realmente querrían vivir en un mundo donde, donde se cumpliera la voluntad de Dios. O sea, la, la vida para las mujeres sería terrible bajo un, un régimen eh, como Jehová lo manda, no como Jesús lo manda. Me decía alguien que Jesús es este feminista, era feminista porque eh, a María Magdalena la, la reivindica. Y que si, sin duda tuvo un trato más amable no con, con algunas mujeres en específico, a María Magdalena salvándola de la muerte incluso. Pero eh, pero no tuvo ningún apóstol, por ejemplo. O sea, no, no, no fue equitativo. Tuvo 12 apóstoles hombres. Entonces no es como que, que haya dicho y ahora la mujer va a ser tratada como igual a diferencia de lo que dice el viejo testamento. Pero bueno, ya me desvié muchísimo. El punto es que si hay versículos de la Biblia que si alguien los toma literales <coughs> puede ser terrible en muchos sentidos en el que mencionaba uno de ellos. Pero otro... En el tema de cuidarse, en el tema de protegerse, eh, eh, en México hubo una explosión demográfica muy fuerte porque se hablaba de que Dios te manda a los hijos. Y cuando no se sabía cómo era la eh, ciencia cierta, literalmente, el proceso de reproducción, eh, pues eran los que Dios te mandaba porque había gente que tenía relaciones y no se... No se embarazaba y aunque quería y quería y quería y quería y trataba y le pedía a Dios, no se embarazaba. ¿Por qué? Porque Dios no le mandaba. Y había otros que no querían embarazarse, pero se embarazaban. Y hubo había quienes, pues de repente, milagrosamente no se embarazó y no sabemos de quién. Este... Pero eh, bueno, cuando se supo un poquito más, se supo por qué algunas personas sí, otras personas no. Cómo evitar embarazarse, de ahí el uso del condón, la píldora anticonceptiva. Y son temas que fueron tabúes y fueron prohibidos por la iglesia. Eh, todavía en África hay mucha tasa de, de sida por el tema de que no debes de tener relaciones si no, el fin no es la procreación. Eh, básicamente hay, hay un par de versículos que, que hablan en ese sentido de que el objetivo de, de, de ser pareja es procrear, multiplicarse, eh, procrear y multiplicarse. Entonces, tener relaciones, por tener relaciones, por placer, eh, no es de Dios. Eh, la simple masturbación no es de Dios. Entonces, eh, eh, pues eso implica riesgos, ¿no? Como lo está, está siendo una realidad todavía en, en países como África donde hay gente que está teniendo eh, más casos de sida porque la iglesia les dice que no deben de usar condón. Eh, no deben tener relaciones pecaminosas, sin, donde solo se busca el placer. Eh, y y están basados en la Biblia. No digo que estén mal. Yo, yo no tomo la Biblia como base de mi moral. Eh, si, si me pudieran comprobar que realmente existe un Dios y, y realmente ese Dios escribió o inspiró ese libro, pues bueno, tendría que usarlo. Y entonces, pues ver si, si me voy, al, decido irme al infierno por no seguir recomendaciones como, como este, Satanás, que, que se puede creer en Dios y no hacerle caso. Eh, o decido, lo más lógico, hacerle caso y por tratar de seguir las cosas al pie de la letra. Y ahí es donde algunas personas se van a ese extremo y dicen, es que aquí dice que si tú tienes fe en Dios... No debes de temer. Entonces, pues, ¿por qué voy a usar cubrebocas? ¿O por qué voy a evitar saludar de mano? ¿O por qué voy a evitar estar cerca de un enfermo? Dios me va a salvar. Y lo interesante de este caso y el por qué lo quiero poner como ejemplo es que si hicieran eso, si 100 perso personas dijeran no, Dios es más poderoso que cualquier virus, que cualquier enfermedad yo voy a rezar y voy a ser sano, y no me va a pasar nada, no me voy a morir por la gracia de Dios. Y con mi, se acerca rezando, se acerca rezando una persona que está ahí tosiendo o estornudando eh, con coronavirus, y las 100 se contagian. El, eh, dependiendo a quién le preguntes, pero hablando del promedio mundial que he visto, el 98%, 98 de esas 100 personas se salvan. Esas personas que van con fe, esas 100 personas que dicen ir con fe, que dicen que creen en Dios, que dicen, hablábamos de lo que es verdaderamente un verdadero creyente, un verdadero ateo ¿no? en el episodio anterior. Ellos dicen que creen y que van con fe y que Dios los va a sanar y que Dios va a impedir que mueran. De esas 100, es muy probable, estadísticamente probable, que 98 tengan razón. 98 no se mueren. Algunos tendrán... Un resfriado chiquito, no les pasa nada, se levantan con cualquier otro resfriado eh, y dan mira, mi Dios, simplemente como si nada, tuve un poquito de malestar, hasta fui a trabajar, hombre, Contagié a otros ahí, que, que más contagió a un ateo y se murió el cabrón. Este, perdón por el francés. Eh, pero habrá dos, habrá dos que sí estadísticamente fallezcan, ¿no? Dos, tres, cuatro, uno, tal vez ninguno, imagínate que ninguno falleciera, ¿no? De estaría dentro de la probabilidad estadística. Pero pensemos que se cumple así la estadística de mortandad que ha habido globalmente y que un 2% eh, muera. Dos personas de estas 100 mueran. Podríamos argumentar que estas dos personas tal vez no tenían tanta fe. O sea, como que dudaron. Sí estaban rezando, pero te diste cuenta, se me que en su corazón no eran creyentes. Realmente no lo hicieron con toda la fe. Cuando estornudó, yo vi que se hizo un poquito para atrás, como que dudó. Y esa duda fue la que le causó la muerte. Habrá quienes digan, bueno, simplemente, <coughs> eh, pues la gran mayoría se salvó. O sea, 98 de 100 se salvaron. O sea, Dios sí existe y Dios sí salvó a, a esos 98. Es más, a los que se llevó, no es porque no hubieran tenido fe. Tal vez simplemente fue que Dios necesitaba otros angelitos que le ayudaran, porque, aunque ese muy potente no puede solo y, y necesita ayuda de alguna manera, y estas personas eran, más de cuenta, los que le faltaban. Los otros 98 todavía no le hacían falta, pero estos dos ya los necesitaba y por eso se murieron dos, nada más. Pero de 100 personas que con este virus, virus terrible, nada más 100, desde las 100 que se infectaron, nada más dos se murieron. ¿Te fijas cómo se vuelve un, una autoconfirmación? Y esto, lo mencionábamos en alguna ocasión, pasa con muchas enfermedades, ¿no? Con el cáncer, que la, no sé, la tasa de mortandad del cáncer, pero pensemos que fuera del 5%. Digo, ahorita afortunadamente ha crecido mucho la, la esperanza de vida con un tratamiento de cáncer, pero... Antes no era así, no sé cuál era la esperanza de vida de un cáncer antes, pero hablemos de que a lo mejor la mortandad era un 80%, no la esperanza de vida, la esperanza de salir adelante, ¿no? Eh, la mortandad era de un 20%, 80 se salvaba, ¿no? Hablemos más drástico, que hubiera sido el 50%, se moría el 50%, se salvaba. El salvarte ahora es como que, mira, Dios me salvó, ¿no? Qué impresionante, me salvé, era súper difícil, porque teníamos ese estigma, ¿no? De que, de que la... El cáncer es muy malo y muy mortal y, y pues la mayoría de los creyentes se salvan. <coughs> Por supuesto que la mayoría se va a salvar porque también la mayoría de los no creyentes se salvan. Eso es así. Pero sí hay riesgos en creer cosas sin fundamento. Por ejemplo, eh, personas que conocí de primera mano que eh, eran creyentes, que creían en cosas sin, sin, sin comprobación científica. Perdieron mucho tiempo y mucho, mucho dinero en eh, medicina alternativa porque les decían que eso sí funcionaba. Algunos incluían cosas religiosas, tenían capillas, tenían acompañamiento, les daban que juguito, les daban para desintoxicar y, y te digo retiros y, y cosas que, que retrasaron, que tuvieran la atención médica probada y comprobada. Cuando la alterna medicina alternativa se puede comprobar que realmente funciona. Eh, más que la simple estadística de una remisión sin tratamiento, cuando se puede comprobar que realmente es efectiva, se vuelve medicina tradicional. Lo agarra la medicina tradicional. Y esto no significa que la medicina tradicional sea infalible, pero cuando se detecta una falla, pues entonces se corrige. Y en esto de la medicina alternativa, no. Eh, pasa lo mismo que lo que te decía del coronavirus. Eh, estos tres casos de personas que conozco que se fueron a medicina alternativa, que cuando quisieron buscar ya la ayuda oncológica, profesional, eh, médica, científica, ya era muy tarde y fallecieron lamentablemente. Eh, y les dijeron en los tres casos es que si hubieras venido desde un principio, si hubieras seguido las indicaciones, uno sí empezó desde el principio, luego se alejó para irse a la alternativa y luego regresó. Eh, si hubieras seguido las indicaciones, había más posibilidades de que salieras con vida. Ellos tres fallecieron, pero vamos pensando en los que se fueron a esa medicina alternativa y por simple estadística, igual que con el coronavirus, eh, lograron sobrevivir. O sea, a lo mejor, estoy hablando de tres casos, alguien le pueda citar otros tres casos de gente que sí salió adelante. Bueno, esas Tres, las tres personas que yo te digo no están aquí para hacer promoción de que no le hagas caso a la medicina alternativa porque no funciona porque están muertos pero la gente que sí se fue a la medicina alternativa lo llevó a la par de la oncológica o simplemente así y logró entrar en remisión porque a veces esto sucede de manera natural eh, van a estar hablando maravillas van a estar hablando que la medicina alternativa sí funciona y que los juguitos y que tal centro y van a estar mandando Gente, ese lugar, como incluso estoy recordando, fue el caso de uno de ellos, de esas personas que te comento, y a los tres meses de estar hablando maravillas de este tratamiento alternativo, resulta que no se había curado, como le dijeron que se había curado, fíjate, este, y eh, pues cae nuevamente enfermo, ya muy, muy afectado y no pudo salir adelante. Eh, pasa lo mismo, no, bueno, no puedo decir que pasa lo mismo, pudiera ser lo mismo con Dios, o sea, la gente que reza y se salva, eh, puede hablar de las maravillas, de, de rezar para salvarse. Él es testimonio de que rezar te salva, pero la gente que reza y se muere no, no se queda aquí para decir, oye, pues no es cierto, o sea, eh, yo recé y me morí, entonces no es cierto que rezar siempre te sirva. Eh, y hay gente que incluso dice, eh, ¿qué más prueba quieres de Dios? Yo soy prueba de que Dios existe. Yo soy un milagro. Mi hija es un milagro. Toma el milagro que tú quieras, ¿no? Porque rezamos y se salvó. Tenía un cáncer que los doctores dijeron que era dificilísimo que se salvara. Un 2% de, de que se salvara, le rezamos a Dios y se salvó. Y eso es prueba de que Dios existe porque mi hija es un milagro. Es un muy, argu muy buen argumento. Sin embargo, eh, si el doctor, supongamos que tenía razón y tenía un 2% de posibilidades de salvar, se significaría hubo 100 niños o que hubiera 100 niños que tuvieran ese padecimiento, podríamos suponer que además fueran 100 niños de padres creyentes, los padres rezan y no se salva. Y entonces, la mayoría, a diferencia del coronavirus, la mayoría no se estaría salvando. Sin embargo, eso no es un argumento para decir que Dios no existe. O sea, no puedes decir que el que tu hija, tú rezaste y tu hija se salvó, es prueba de que Dios sí existe, cuando el que la hija de alguien más haya tenido la misma enfermedad o una enfermedad muy similar, pensemos la misma para efectos prácticos, y que también hayan rezado y no se haya salvado, entonces es prueba de que Dios no existe. O sea, no puedes tenerla en un sentido y no en otro. no Si rezas y se salva, existe. Va, te la compro. Pero entonces, si rezas y no se salva, no existe. Tendría que ser así. O sea, tendría que ser una, una, un argumento en las dos vías. Y sin embargo, no. Cuando dice no, es que rezó y, se, y no se salvó, porque Dios quería un angelito, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, no rezaron con fe. Eh, en, lo, lo pones el, el, la, no era un verdadero creyente. Realmente no se arrepintió. Eh, Dios le puso esa prueba porque necesitaba crecer y realmente creer. ¿no? Eh, entonces, la usan en un sentido, pero en otro no. Y nuevamente, el coronavirus es un gran ejemplo de que si rezan con total devoción 100 creyentes, 98 se van a salvar y dirán, vivirán para contar cómo rezar lo salvó de esa temida enfermedad que es el coronavirus. Te digo temida porque no es tan terrible, por lo que he leído, como eh, la gripe, el H1N1 y como incluso lo que más gente mata, que es la obesidad, al menos en, en México, Estados Unidos eh, y creo que en el mundo, la, la obesidad y los problemas cardíacos relacionados con obesidad son los que más gente mata. Eh, pero bueno, eh, nuevamente, si, si en ateos, con toda la duda de, o, sea, o, o la duda absoluta de que existe un dios, de que no tienen la menor evidencia que existe y no tienen la, la menor duda de que sí, o sea, no creen que sí, si ateos, si realmente ateos, como los quieras evaluar, es, no rezan 98, se van a salvar. Y podrán decir, yo no recé y me salvé de esta temida enfermedad. Y entonces, alguien que sí sea creyente le va a decir, ah, pero eso no significa que Dios no exista. Lo que significa es que Dios obró en ti porque tiene un plan para ti más a futuro. Por eso te salvaste. Y es como funciona esta, esta lógica. Pero independientemente de la lógica, de la creencia que tú tengas, cuídate. Eh, me da mucho gusto ver que aquí en mi comunidad... Eh, las iglesias están tomando acciones, no está peleado tener fe con cuidarse, están pidiendo que no se den la paz en las, en las misas, que es eh, no sé si así si le llaman en todos lados, pero durante la misa hay una parte donde se dicen que la paz sea contigo, ¿no? y se dan un saludo, a veces un, un abrazo, están pidiendo que no se haga, y están pidiendo que si tú tienes algún malestar, lo veas por la televisión. Y una serie de medidas que están haciendo muy prudentes, que las celebro totalmente, y que no están peleadas, no están peleadas con creer. Hay un pasaje de la Biblia que habla de que tu, eh, tu cuerpo no es tuyo. O a sea, lo mejor suena, está mal decirlo así, ¿no? Pero el cuerpo que habitas no es tuyo, porque le pertenece realmente a Dios y tu deber es cuidarlo. Ya lo encontré. Corintios 6:19. Reina Valera, o oh, oh ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esto lo puedes tomar como que este cuerpo que tienes no te pertenece. Tienes que cuidarlo lo más posible. Aliméntate bien, ejercítate, cuídate, no, no ingieras cosas que te hagan daño. De ahí que algunas religiones dicen no fumes, no tomes, porque es hacerle daño a tu cuerpo. No hay ningún beneficio en fumar o tomar. Llevo ese es tema para otro debate totalmente eh, y el, el tomar en moderación pudiera, pudiera ahí argumentarse fuera en contra. Lo que he visto es que es más en contra que a favor. Pero bueno, nuevamente, eh, una, un, una copa a lo mejor no es problema, pero una borrachera <coughs> pues no es cuidar tu templo, ¿no? Tu cuerpo que es templo. Eh, igual, de igual manera, el, el coronavirus es un ser extraño, ajeno a tu cuerpo, que le puede causar daño. Eh, tu deber, tu deber, eh, si eres creyente, a través de este versículo, en la interpretación que le doy, si coincides en ella, sería que tienes la obligación de cuidarte. Y si hay maneras comprobadas de, de hacerlo, hazlo, cuídate. Eh, no, no trates de demostrar que Dios existe con, o que tu fe es muy grande, porque no te... No te lo vamos a creer quienes no creemos. O sea, no es, no es prueba de que Dios existe si eh, gente que es creyente reza y se muere. Entonces sería prueba de que Dios no existe. Me explico, no puede funcionar en ambos sentidos y estadísticamente eh, hay un 98% de que te salves. Si el 100% se salvara rezando, pues bueno, pudiéramos ser, podría ser un tema muy interesante de investigación para ver si es el hecho de creer y de orar lo que lo salva o si realmente hay un ser superior que lo salva eh, y que a todo aquel que no se le rodilla y que no le pide, que, que no le ruega, es tan ególatra que, que los deja que se mueran, no que sufran, que se mueran, deja huérfanos a familias y demás, bueno, sin padre o sin madre o sin hijos, ¿no? Eh, entonces te digo, por sí mismo, que se mueran o no se mueran rezando o no rezando creyentes, ateos, etcétera. Que un ateo se salve no significa que no hay dioses. Eh, entonces, nuevamente, eh, cuidémonos todos, ateos, creyentes, hagamos, sigamos recomendaciones, cuídense mucho, alimentense bien, eh, tosan en su codo, eh, lávense las manos lo más frecuentemente, eh, eviten lugares cerrados, eh, y pues bueno, creo que son las recomendaciones principales, investiguen qué cosas están probadas que que funciona. Pero por mi parte es todo. Nos vemos si no nos da el coronavirus la próxima ocasión.